0: Bienvenidos todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida hoy jueves 12 de noviembre de 2020. Estoy chequeando aquí que todo está saliendo bien. La magna presencia de Dios en mí reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Sí, está encendido. Habla para ver? No, espérate.
1: Yo soy aceptando igualmente. Gracias,
0: Elma. Gracias a todos. Voy a mover esto un poquito para acá. Así, perfecto. Bueno, gracias por estar en sintonía en esta clase en donde estamos viendo enseñanza de los maestros ascendidos en específico de la Maestra Ascendida Lady Nada, que de verdad que wow, a mí me tiene toda sorprendida por, por la belleza de su instrucción. Es, es una es una instrucción diferente a lo que yo pensaba, porque la Maestra Ascendida Lady Nada generalmente se considera como, que ¡ay, como qué, linda, qué linda ella y la diosa de amor! Y tú sabes, por allá... Pero realmente es muy fuerte la enseñanza de la Maestra Ascendida Lady Nada, pues tiene que ver con la impersonalidad. Tiene que ver con ese soltar esa importancia personal y hacer la renuncia. Y. y ¡Wow! Es, es, es muy interesante. Vamos a. Gracias a Francisco de este México, a Mavis de Argentina y a Raúl de este México que están sintonizados. Muchísimas gracias. Voy a revisar antes de hacer la visualización de entrada. A ver si el sonido está bien. Uh -huh. Ok, perfecto. Voy a bajar un poquito acá. Y listo. Bueno, entonces vamos a hacer la visualización de entrada para conectarnos con la energía de la maestra ascendida nada. Así que, por favor... Cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen y visualicen cómo desde el centro de su corazón flamea una poderosa y victoriosa llama violeta. Esa llama violeta de puro amor divino liberador se expande en y a través de nosotros. Se expande a través del vehículo físico, etérico, mental y emocional, barriendo toda imperfección, barriendo toda energía discordante. Sentimos como esa energía se transmuta ahora en luz. Y esa luz nos hace sentir bollantes y felices. Esa luz se transforma de un poderoso violeta a una luz blanca ese fuego blanco de la ascensión del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sentimos esta radiación, este amor divino del Maestro flameando a través de nosotros, esa energía que despeja toda apariencia e ilusión de la personalidad y nos permite entrar en contacto con esa parte crística en nosotros sentimos esa energía crística en y a través de nosotros fluyendo y enviamos nuestra gratitud al amado maestro ascendido Serapis Bey por este gran servicio a nuestra corriente de vida el maestro abre frente a nosotros un portal y nos invita a entrar al sexto templo agradecidos Atravesamos ese portal y nos encontramos con la maestra ascendida nada en ese sendero de luz que atraviesa el desierto y ella está allí con su túnica sonriente esperándonos y comenzamos a caminar con ella y al tiempo que avanzamos en ese sendero de amor sentimos cómo se despeja y se descarga ese apego a la personalidad cómo los conceptos humanos se van cayendo, no tienen forma de agarrarse frente al gran amor que esa maestra proyecta y envuelve a nosotros con ese gran amor divino. Y así la maestra nos abraza, dándonos la bienvenida, y juntos caminamos con ella, tomados de la mano, o abrazados, o como deseen, en esa comunión amorosa, entre esa conciencia de amor tan bella, tan sencilla, tan brillante. Abrimos nuestra conciencia para ser permeados con esa energía sencilla y amorosa y vamos a permanecer así mientras dura la clase en ese estado de conciencia. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos bienvenidos nuevamente a este su espacio maestros de la energía y vibración bienvenidos a este espacio en donde compartimos la enseñanza en donde compartimos la radiación de los maestros y donde compartimos nuestros puntos de vista también recuerden que estas clases son interactivas y se pueden comunicar conmigo a través del chat de youtube y a través del chat de Skype. Nuestro usuario en Skype es Serapis Bay Radio. Elvi nada más agarra aquí el micrófono y ya está. Ella hace su comentario. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que no es jueves 12 de noviembre de 2020, igual me puedes hacer llegar tu comentario o pregunta a mi correo electrónico lorna arroba, .com. Así es que bueno, muchísimas gracias por adelantado ya. Les doy las gracias por todas sus preguntas y sus contribuciones que siempre hacen que esta clase sea de lo más interesante. Es, es algo que yo anticipo y me encanta. Eh, a ver, no tenemos eh, eventos especiales. El próximo sábado vamos a tener servicio de transmisión de la llama de Chambala pero ya la próxima semana entonces les, les anuncio... Ya en detalle cómo va a ser, a qué hora y todo eso. Pero bueno, para que sepan que el próximo sábado vamos a tener servicio de transmisión de la Llama de Shambhala. Y estamos aquí en el diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay, en la página 58. Estamos viendo el tema del sexto templo. Y hemos ya visto varias cosas que yo siento que son claves. A mí me, me ha sorprendido mucho cómo se ha ido construyendo la clase como los aportes de cada uno de ustedes ha ido como dándonos herramientas para poder comprender esto que la maestra nos está poniendo enfrente. Estamos utilizando la figura del mendigo, ¿por qué? Porque en el párrafo que estamos estudiando en el diario de Serapis Bay aparece esta figura. Y entonces vamos a aprovecharla, vamos a darle la vuelta, vamos a examinarla porque esta figura del mendigo tiene mucho, mucho que enseñarnos y tiene todo que ver con lo que es la radiación del sexto templo y también la radiación del sexto rayo. Como ya hemos comentado en clases anteriores, este no, no es un aprendizaje sencillo, no puede serlo, porque este es el aprendizaje en donde la personalidad Voy a ponerlo diferente. Es donde uno se despoja de la importancia personal. Y la importancia personal es algo que todos llevamos muy adentro y muy arraigados. Se ha convertido en nuestro foco de atención primario. Dependemos de eso, se ha vuelto nuestra identidad. Entonces, soltar eso que yo considero que es mi identidad, esa, esa es dura. O sea, yo no, no les voy a no les voy a mentir ni les voy a poner esto de que, que es curioso, ¿no? Porque uno pudiera decir que ahí la más descendida le di nada color de rosa y no, esto no es color de rosa para nada. Pero es un color de amor, es un color hermoso, es un color que de hacer esa renuncia, como dice aquí, pod podemos entrar a esa conciencia que al inicio es difícil, pero ya cuando uno empieza a comprender ¿Cuáles son las claves de esto? Oye, les digo, el panorama se va poniendo bien interesante, bien interesante. Tengo aquí saludos. Bueno, ya había saludado a Francisco, a Mavis y a Raúl. Muchísimas gracias a Mili. Gracias Mini. Dice, te manda saludos a Elma. Dice, Mili Riola desde aquí de Panamá. Caridad. Gracias, igualmente. Caridad desde Miami, Mónica. Gracias por las felicitaciones de cumplo por adelantado a todos. Gracias. Mónica desde Montevideo. María. María desde República Dominicana. Gracias. Rolando hasta Valparaíso en Chile. Mónica Elena también hasta Valparaíso. Irene en Venezuela. Qué linda. Irene, además, felicitaciones en la clase de Erika y ahora de nuevo acá. Qué, qué detalle. Gracias. Gracias. Yari, saludos hasta Panamá Norte. Tengo acá otro mensaje por Skype. Ah, no, este mensaje no, acá. Tengo también de Naila hasta Costa Rica, de Alex Mayea en Valparaíso, del Grupo San Germain, de Diana hasta Colombia, Merce, eh, Ligia hasta Nicaragua. Bendiciones. También te mando saludos, Ligia.
1: Gracias, Ligia.
0: Ay, qué lindo. Sí, porque él me es parte de esta clase totalmente. Ya te extrañaba cuando estaba yo dando clases solita allá.
1: Sí, a... sí, sí, sobre el mendigo. Mira, Lorna, en esta semana estuve reflexionando mucho el mendigo porque mm. es donde te enseño a buscar la presencia de Dios internamente. Hasta ahí va muy bien. Pero ha pasado mm. muchas cosas impresionantes sobre la naturaleza. Para mí fue algo muy impresionante, aunque yo... Siempre estaba pendiente de la corriente de aire, de viento de allá Estados Unidos, pero nunca había visto la situación tan de cerca aquí en Panamá. Nunca wow, lo sí. había visto. En ese mendigo, yo me quedé reflexionando y dije, oh, eso es para que yo vea que ese amor lo tengo que tener dentro de mí, con los elementales, como la, la Madre Tierra se abrió, que ella nunca se había manifestado para mí, nunca, nunca. Y eso, eso, mira, eso me ha dejado impactada porque dije, Dios mío, mira que estamos aquí en, en la tierra compartiendo y viviendo y mira cómo ella ya nos habla. Mira esto, mira el otro elemento agua, mira el elemento aire, miren lo que está pasando. Pero eso está pasando tan de cerca a nosotros para yo reflexionar y yo respetarlo más a ellos y saber que ellos son parte de mi vida y quererlo más. Porque yo pienso que la falta de amor, que no estamos conscientes, porque en esa entrada antes yo no estaba consciente, ahora sí estoy respetando y tengo distanciamiento, no temor, pero demasiado respeto porque ellos te están enseñando de que ellos se pueden manifestar físicamente hacia nosotros sin tener que hablarnos, sino con acciones y eso es bien impactante para mí esta semana le pasó, mira reflexionando y estoy como aturdida viendo eso porque Lady Nada te manifiesta el amor entonces, ¿dónde está mi amor? si no estoy viendo lo que está, está pasando cerca de mí oye, por favor, Elma despierta Si
0: sí, pues aquí en Panamá, aunque ¿Nunca? no nos tocó el, el huracán Eta, nos, nos pasó la, la colita del huracán por las provincias que están más cerca de Costa Rica y de verdad que fue, fue desastroso.
1: Sí, impresionante. O
0: sea que si todos estamos aquí en Panamá es como que ¡oh! ¡wow! Y, y es cierto, a veces uno recibe, o sea la naturaleza nos habla, lo que pasa es que uno no la entiende o no la quiere entender. Y sí, estas situaciones de cambio climático cada vez se están poniendo más extremas y más fuertes producto de nuestra propia inconsciencia y nuestros propios actos que, que no hemos puesto atención en ese equilibrio de la naturaleza. Entonces, sí. Wow. Es fuerte. Sí. Fíjense que estábamos trabajando la, la clase anterior. Vimos varios puntos interesantes. Vimos, salió el tema del camino del medio. Que ese a mí me sorprendió porque eso yo no lo, no lo había visto como quien dice en el no lo tenía en el radar y de repente sale el camino del medio por uno de los comentarios que, que uno de ustedes hizo y fue muy importante porque eso tiene mucho que ver con la dirección que uno que uno sigue en su vida sobre todo en el servicio que uno presta. Es, esa, esa parte estuvo muy interesante. Ahora van a ver cómo se va a ir tejiendo todo. Hablamos también del, de que ese camino del medio hace que tú des tu servicio si tú quieres hacerlo, pero también si sí puedes hacerlo, que es ese equilibrio. Aquí no se trata de sacrificios, aquí se trata de dar plenamente, entonces tener, tener ese discernimiento de saber cuándo puedo dar y cuándo no sin dañar mi propia integridad. Vimos el tema de la renuncia también. Que es, ¿A qué es lo que uno renuncia? ¿Uno renuncia a las cosas físicas o uno es una renuncia interna? Entonces, exploramos todos esos temas. Y yo les decía que eso se iba a volver relevante porque ahora entra un nuevo ingrediente a, a esta gran sopa y tiene que ver con los misioneros. Voy a leer todo el párrafo para que vean cómo amarra. Dice así, muchos permanecen aquí y no avanzan más. Quienes escogen entrar al templo 6, vuelven a pasar una vez más por una tremenda renuncia. Son los misioneros bajo el arcángel Uriel y la amada maestra ascendida nada. Aunque aquí dice el amado Jesús porque él era el chohan anterior, pero ahora es la maestra ascendida nada y ella es la chohan. Se guardan las bellas vestiduras, los terciopelos y las sedas. Se cambian las joyas de poder y las coronas de sus cabezas por el platillo de limosna y la vestidura de mendigo. El chela hace un voto de silencio y se va de Luxor para realizar un servicio específico de beneficio mundial a través de la radiación. Algo muy interesante que yo no había visto las veces que he leído este párrafo es cuando dice, el Chel hace un voto de silencio y se va de Luxor. No había visto
1: ese detalle. No a través es que, de su radiación, dijiste. Después. Sí, al
0: final a través de su radiación. A realizar un servicio específico de beneficio mundial a través de la radiación. Pero el tema este de que se va de Luxor... Yo lo, lo, lo había percibido como que, ok, tú quieres pasar al sexto templo, eso implica que tú vas a salir del templo. Pero no lo había visto como lo pone aquí el maestro, que si yo quiero hacer ese tránsito por ese sexto templo, es una decisión consciente, yo me voy del templo de Luxor. Y eso me parece interesante porque este es un entrenamiento que no tiene lugar en el templo. Y todo lo que conversamos en la clase anterior acerca de las órdenes monásticas, cómo ellos se retiraban, como quien dice, de la vida del mundo para concentrar su servicio en algo particular. Como había traído Raúl Nieblas, están en el mundo pero no son del mundo. Y yo veo aquí que es como la idea de esto. Tú decides irte del templo. A mí eso me parece, me pare, ahora que lo, que, lo, que lo veo, me parece como fuerte. Porque tú sales de tu sitio de protección. Tú sales de la comunidad. Porque en el templo están todos los hermanos, están los, los maestros que te guían. Y uno sale de ese sitio protegido, uno sale de esa escuela al mundo. Y dice aquí, ¿Para qué uno se va de Luxor? ¿Por qué uno se va de Luxor? Es parte de esta iniciación y la razón por la que uno hace eso es para realizar un servicio específico de beneficio mundial. O sea, No es porque uno va a explorar el mundo, no es porque uno va a como a, a, a perderse en la gran ciudad. No, es que uno va a hacer algo bien específico y es un servicio de beneficio mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que no es algo personal, no es un proyecto personal. ¿Tú quieres
1: decir algo, Elvi? Sí, es que mira, Lorna, en ese momento de esa renuncia de que él se va, que sale al mundo, yo pienso que ya el maestro lo ha visto pre preparado de tantos años, porque al pasar los diferentes templo, eso lleva un proceso de madurez de enseñanza, entonces te toca dar, recibiste, recibiste, ahora tú tienes que brindar. Y entonces ahí viene la inseguridad de la personalidad, y si, y, y si me va mal, y si no me va bien, y si, no, 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 no no te puede ni mal, sino aventurar y a conocer el otro mundo desconocido. Yo te entiendo porque 40 años trabajando como extranjero he tenido de todo y se, me separaron y volví de no, y este es el último, este es el último reto, pero lo estoy logrando, Lorna, porque estoy consciente a lo que estoy aquí estudiando y estoy viéndolo a ellos y sabiendo y bendiciendo ese santo ser crístico. Mira, la Embajada de Venezuela le está legalizando los papeles a los venezolanos gratis. Gracias, Padre, porque eso no se había podido conseguir. Ahora lo están haciendo gratis. Entonces ellos me dicen, que ellos me conocen sin yo llegar. Me dice allá la señora Alma, dice que, que le puede legalizar los papeles, me dice, sí, es gratis. Pero esa bendición de tanto uno aquí está en el ceremonial, y está en esa continuidad de esa de, de decretar, de estar mentalizando, de estar consciente, el yo soy diariamente, y la ley del perdón, esa bendición llega hacia, a, a ese lugar donde ellos pueden resolver su problema y no tienen que llegar tan lejos para invertir tanto dinero. Mira, uh -huh. esa es la parte que yo veo que el maestro te da la oportunidad, esa bendición.
0: Y a veces uno ni sabe. No a veces sabe. uno con sus aplicaciones, uno piensa de que, ay, pero yo no estoy haciendo nada. Pero esa energía cuenta. cuenta. Y puede ser que eso esté resolviendo problemas en otros sitios que uno ni sabe. No? Y eso está bien, porque eso es parte de este servicio del sexto templo. O sea, no es menester que todo el mundo sepa que fuiste tú. Y que ah, para que todo el mundo sepa no, que no, fui no, no. yo la que hizo, no, no sé no, qué. No. Porque aquí dice, es a través de la radiación. No? Y una cosa que dijo Elma que me pareció interesante, es que esta vez que volviste a, a ese mismo puesto, ahora tú tienes, lo estás haciendo conscientemente. Y yo veo aquí eso mismo. O sea, esta salida de Luxor no es de que... ¡ah! ¿Cómo quedé yo aquí afuera? No, esto es algo consciente. Y la razón por la que estamos haciendo este viaje es algo consciente. O sea, hay una razón. Hay un servicio específico. Estoy pensando también... No sé si recuerdan, en una de las primeras clases estábamos hablando acerca del propósito. ¿Te acuerdas de que cuánto tiempo toma sí. volver a esa presencia? Que dije un año, tres ah, años, sí. tres de, de una años. vez, el, el aquí y el sí. ahora. Y una de las cosas que hablamos es... La importancia de tener un propósito, y Matías y este dijeron sí, pero no, pero el propósito que no se vuelva la, la, la meta para descuidar lo otro. O sea, es muy interesante, los remito a esa clase, pero lo que quiero decir con esto es que ahora ese viaje se hace con un objetivo claro y definido. Es consciente, es un servicio consciente que se presta a través de la radiación. Y esto de que antes de, de pasar a los comentarios, quería hacer una acotación aquí en lo que dice que es de beneficio mundial. Porque ustedes cuando leen esto, cuando yo lo leí por lo menos, yo pensé, es que, ah, un servicio específico de beneficio mundial, ah, oh, me imagino que, se, que será una cosa así toda gigantesca, toda grande, no sé, un proyectote. Y yo estaba reflexionando acerca de eso y bueno, y ustedes me dirán también qué piensan que realmente no tiene que ser algo grande, porque grande o pequeño eso que es, eso tiene que ver con la apariencia. Hablamos en la clase anterior también que las cosas que uno hace son importantes, pero más importante, siento yo, es cómo uno hace lo que uno hace. Que tanto amor va en las cosas que uno hace, en las palabras que uno dice, en las acciones, en los pensamientos, en los sentimientos. Mismo. Y entonces, este, beneficio, este servicio de beneficio mundial. Quiere decir que va más allá de nuestra personalidad, va más allá de únicamente nuestro interés personal. No quiere decir que no sea beneficioso para nosotros mismos también, claro que sí, si es de beneficio mundial, mundial. nosotros somos parte de ese mundo también. Sin embargo, esto que es más allá de mi personalidad, ¿qué, qué ocurre cuando es más allá de mi personalidad? Y nuevamente... La personalidad de nosotros es como, como un corralito, como algo cerrado, como algo, una habitación llena de candados. Si yo quiero servir más allá de mi personalidad, yo voy a tener que empezar a abrir puertas. A mi personalidad no le va a gustar que yo empiece a abrir puertas, porque su única razón de ser es satisfacerse a ella misma. Cuando yo presto ese tipo de servicio que va más allá de mi personalidad, Tú sabes, ya yo no voy a ser el foco de atención, Ay, Elma. No, no, no. Ya yo no voy a ser la, la protagonista no, de no, esta no, historia. No. Yo no voy a ser la actriz principal. Ya esto a mí no me está gustando. Entonces, ven, ven por dónde va esto de beneficio mundial. El foco de un servicio de este tipo no es la persona, mi personalidad, mi satisfacción, mi sentimiento de victoria. No. El foco es el beneficio. Ese es el foco el beneficio, no mi beneficio, el beneficio. Y ya escucho la pregunta, Lorna, pero entonces en ese beneficio genérico, mi beneficio no está. ¿Por qué existe esa pregunta? ¿Por qué yo he hecho esa pregunta? Porque estoy en la separatividad. Porque yo todavía estoy viendo que el mundo está allá y yo estoy acá. Y yo tengo que escoger, o es el mundo o soy yo. Y en el amor no hay ese tipo de escogencias, porque lo que hay es unidad. Cuando es beneficio mundial, es para todos, beneficio de todos, beneficio mío, tuyo y de todos los que nos rodean. Eso es muy importante, pero el foco es el beneficio. Es el beneficio que va a salir de ese servicio, no es mi satisfacción personal. No sé si si ven como la diferencia. De repente más adelante surge un ejemplo Quizás ustedes mismos me podrían dar un ejemplo para, para analizar diferentes situaciones de esta parte que tiene que ver con lo que es la figura del misionero. O sea, mendigo y ahora estamos viendo la parte del misionero. ¿Querés decir algo o leo los comentarios?
1: Yo pienso, este, yo pienso, Lorna, que él, él hace la renuncia, pero él no sabe que en esa renuncia si sí le va a llegar el beneficio.
0: Exactamente, Oíste, exactamente. Él hace la
1: renuncia, pero no sabe qué es lo que viene.
0: Pero Ajá. en
1: verdad, Lorna, hay algo que siempre, eh, lo tengo muy presente que Jorge dijo, ustedes siembran, sigan, cultiven, que cuando a la hora de repartir te toca la mejor parte, porque tú diste lo mejor de ti. Y esa es la parte del amor. Oíste, por eso que ese mendigo, él no sabe eso, ¿eh? pero él está actuando automáticamente pensando de que quiere salir de sus necesidades, porque el mendigo siente que él también tiene necesidades Exacto, que resolver. claro,
0: claro. Sí,
1: y él tiene que saber cómo va a vivir con la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Que él piensa que él da y da y da y da, pero no le interesa si recibe, pero en la otra vuelta, él recoge hasta más de lo que ha dado. Porque ese es el amor, esa sí. es la ley
0: de amor, la ley de amor es que tú siempre vas a recibir más. más. Esa es la ley de amor. Si tú das amor, siempre vas a recibir más. Si das odio, también vas a recibir más. Porque la ley de amor sí, es más. más. Eso es más, más expansión, más amor, más bendición o más sufrimiento. Entonces, es cierto en esto de servicio sale, sale mucho, por lo menos lo estoy diciendo desde mi conciencia, esa pregunta, porque a veces uno siente que uno hace y hace y uno no, no ve los resultados porque uno quiere ver la cosa ahí tangible no, 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 y visible, no, no. No. pero uno no sabe cómo se están moviendo las cuestiones y nuevamente para realizar un servicio específico de beneficio mundial. Hay veces que uno siente que uno quiere ver los resultados por una satisfacción personal, para calmar mi propia duda, para calmar mi miedo, para calmar mi sentido de carestía, para decirle al mundo, viste, lo que yo estaba haciendo funcionó. Hay tantas razones y no es que sean malas ni buenas, sino que esas son cosas de, de la personalidad de uno. ¿Dónde está el foco de este servicio? Es el beneficio mundial, beneficio del mundo, no mi beneficio. Vamos a ver acá dónde me quedé. Comentario de Diana que me da risa, Paola, bendiciones desde Cancún, bendiciones Paola, Mercedes, buenas noches, Mercedes, bendiciones. Dice Diana Lorna, el diccionario da un significado a mendigo que no me cuadró para nada. Ah, Diana, qué interesante. Tú sabes que yo también hice la búsqueda en el diccionario de la Real Academia Española. Y lo que encontré fue esto: persona que habitualmente pide limosna. Pero fíjate que a mí esto sí, sí me hizo cierto sentido interesante. Otra cosa que vi, que es un, es un comentario ahí al. al al complementario pues, que otro, un sinónimo de, la, de, de mendigo es por diosero. Pero esa palabra viene de por dios, porque eso se utilizaba lo que estábamos hablando de las órdenes monásticas, lo que decía Elma, que por ejemplo en órdenes budistas, ellos salen a, realmente a mendigar, ellos salen y la gente les ofrece comida. De hecho, es ahí Hay líneas de monjes que ellos nada más pueden comer lo que les ofrecen. Si tú no se los ofreces, ellos no lo pueden comprar. Ellos nada más comen lo que les ofrecen. Y si ese día nadie les ofreció nada, no comen. Así Llorna, es, ¿no? Pero uh
1: -huh. yo pienso que el, el misionero también es un papel de mendigo. porque Porque el misionero está dando la, 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 la misión y esperando que, que si la humanidad le responde o no le responde, le da igual. Por eso es que no no lo veo como el mendigo como la otra parte, que anda pidiendo limosna.
0: Ah, que tú ves que son diferentes. Es
1: diferente.
0: Va, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo también pienso que son diferentes, pero vamos a ver, vamos a ver al final de la clase, de repente nos, nos sorprendemos aquí. Entonces, mira, mendigo, persona que habitualmente pide limosna, que es una limosna, según el diccionario, cosa, especialmente dinero, que se da a otro por caridad. ¿Qué es caridad? Según el diccionario, actitud solidaria con el sufrimiento ajeno. En el cristianismo, virtud teologal, que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y yo vi que esto estaba entretejido de una forma bien interesante. Una, una coincidencia linda es que esto que es una limosna es lo que se da por caridad. Caridad es el nombre de la arcangelina del tercer rayo que fue la maestra de la Maestra Ascendida Nada, cuando ella estaba en su última encarnación. Así que eso, eso a mí me pareció una coincidencia bonita. Pero el mendigo es una persona que habitualmente pide limosna. Esa es la definición del mendigo. Fíjense que no dice es la persona que está mal vestida, es la persona que no tiene casa, es la persona que no sé qué es una persona que habitualmente pide limosna y que es una limosna lo que alguien te quiere dar por caridad. Y según la definición de caridad, realmente es amor. Amor y compasión. Entonces, el mendigo es aquel que habitualmente recibe ese amor y esa compasión a través de cosas, de dinero, etcétera. Que, por supuesto, sabemos que en el mundo... De todos los días, eso no es así, porque muchas veces a los mendigos, las personas, y me he incluido en esa, damos como quien dice, por dar, por salir del paso, por cumplir. Otras personas dan incluso con desprecio. O sea, esa, esa, esa limosna no cumple su misión, que es ser un vehículo de amor. Entonces, fíjense esto tan interesante, si lo ponemos desde este otro punto de vista, nuevamente usando el ejemplo... estaba en mi alma. Sí. Ay, gracias. Usando ah. el ejemplo que trajo Elma de, de los monjes budistas estos. El mendigo pudiera ser, estamos aquí explorando, esa figura que nos da la oportunidad de amar y de salir de nuestra comodidad personal de nuestro pequeño cuartito ahí para dar, para manifestar ese amor. Si lo vemos desde ese punto de vista, ya vamos viendo cómo la figura del mendigo va como cuajando con el sexto rayo y especialmente con la radiación y el servicio de la maestra ascendida Lady Nada. ¿Por qué? La maestra ascendida Lady Nada, ella tiene muchos servicios a la vida. Pero uno de los servicios principales que ella como que promueve bastante y dice, invóquenme para esto, es que ella ayuda a sacar, a desarrollar, a, a florecer los talentos de las personas. Esos talentos que todos tenemos. Y ella, a través del amor, hace salir esos talentos. Y yo veo la figura del mendigo como una especie de, de lady nada en ese sentido. Que yo, te, yo soy esa figura que te da a ti la oportunidad de ejercer el amor y de hacer de sacar tu talento para dar un servicio. En, el, en los monjes budistas, ellos dicen... Porque les han preguntado, claro, porque nuestra nuestra conciencia occidental ve eso como que, oye, no seas tan vago, anda a trabajar, tú no puedes tener un jardincito donde tú sacas tu comida porque tú tienes que ir a pedirle a la gente y encima a la gente que no tiene tantos medios económicos porque no es que ellos viven en un barrio rico y la gente sale, no, ellos, ellos van por donde van y la gente que les da de comida muchas veces no es que ellos le dan de lo que les sobra, sino es de lo que ellos tienen y tienen poco. Y los han cuestionado, les han preguntado, eso no es como, como que quitarle sustento a la gente pobre que lo necesita, porque ustedes no son más proactivos y hacen algo. Entonces ellos lo ven de otra manera, ellos dicen, esto es, esto es como una simbiosis. Nosotros, al hacer esa ese acto de, de mendigar, le damos la oportunidad a las personas de que ganen buen karma porque ellos están dando alimento, están alimentando un monje, y eso en la tradición de ellos representa un buen karma. O sea, yo te estoy dando la oportunidad a ti de ganar, como quien dice, una florecita en el cielo. Y las personas también reciben, porque cuando el monje recibe ese alimento, el monje bendice a la persona que se lo da. Entonces tú tienes esa bendición de un monje que supuestamente es una persona que se ha dedicado hacer esta encarnación de la presencia y no sé qué, tiene esta pureza. Entonces es como que el monje recibe alimento y la persona recibe una bendición. Y para ellos esa bendición no es algo intangible, es algo valioso. Entonces ellos ven que esa relación entre el mendigo, el monje mendigo y la persona que ofrece, ambos se benefician. Voy a leer primero los comentarios, aquí que tengo un montón aquí. Y ya vamos por la mitad de la clase. A ver. <risas> Gracias, Paola. Dice, feliz vuelta al sol. Yay. Juan Marte Sarmiento, bendiciones hasta Colombia. Uh -huh. Dice Paola, me suena que estamos en el sexto templo trayendo un servicio de radiación. Alonso nos saluda desde Manizales, Colombia. Bendiciones, Alonso. ajá José Ramón dice... De hecho, hay una cultura donde dice que un príncipe había durante años dentro de su reino, a ver, uh -huh. ah, José Ramón dice, de hecho hay una cultura donde dice que un príncipe eh, vivía durante años dentro de su reino, tenía todo el confort y el cuidado hasta que un día decidió salir al mundo y conoció lo que no había vivido. O sea, se parece a la, a la historia del amado señor Gautama, así es. Daira nos manda saludos desde este chorrera aquí en Panamá, Rosaura también, bendiciones desde Panamá. Mili dice, servicio consciente y a la vez de probatoria para el mendigo. Exacto, Mili. Sí, sí Exacto. Porque no es... Es que, wow, es que, Mili, es que el ser... sí o no, Elma. el servicio te, te, te prueba, te pone a prueba de verdad. Porque ese es el momento en donde tú vas, ese es el momento de dar. Pero claro, a veces cuando uno piensa el momento de dar, uno se, se imagina que uno es dando algo, ¿no? Pero no, ese es el momento de, de dar eso que tú has entrenado durante tanto tiempo. O sea, ese es el momento de, de meterle fuerza al asunto, de meterle amor a la cuestión. Porque servir te pone a prueba. Hay veces que uno espera que como tú estás haciendo un servicio que tú piensas que es, que es beneficioso y bueno, la gente se debe sentir feliz y te debe agradecer. Mm. Y eso lamentablemente no es así. Hay gente que sí, pero hay, la mayoría no, porque porque no pues, porque la gente está no es que la gente sea mala, sino que la gente está en su mundo, la gente está en su vida, y a veces uno no se da cuenta de que realmente la importancia personal nos no juega una mala pasada. Hay veces que uno piensa de que oh, tú sabes que yo por todo lo que estoy haciendo, por lo menos me deberían dar las gracias, coño, aunque sea eso. Y, y no, no, porque de nuevo, como decía el maestro aquí, realizar un servicio específico de beneficio mundial. El foco de ese servicio no es que nadie nos dé las gracias. El foco de ese servicio es el beneficio que ese servicio da. Y si la gente está recibiendo el beneficio, ya. Has cumplido tu servicio. Pero es que no me dieron las gracias, pero ese no era el servicio. Servicio no era hacer algo para que te dieran las gracias. El Servicio era de beneficio. Y es muy importante, nuevamente lo que decía Elma, cuando uno va a hacer algún un servicio, uno tiene que estar claro por qué uno lo está haciendo. Pienso yo. Porque hay veces que uno inconscientemente se tira a servir y lo que lo mueve a uno realmente son estas, estas, estos deseos subconscientes de reconocimiento o de aceptación o de agradar a los demás o de cumplir con una norma de, de nuestra de nuestra personalidad realmente la única razón para dar un servicio es, es amor y no es que yo esté ahí tampoco o sea no, no es que yo, yo les puedo decir es que ay todo lo que yo hago es altruista honestamente yo pienso que lo que yo hago no es altruista porque todavía yo no he llegado a ese punto en donde yo, tú sabes, yo puedo decir que ah, no hay nada de, de recompensa. O sea, Y tampoco es importante. Uno hace lo mejor que uno puede, eso sí, y lo hace conscientemente, cada vez mejor, cada vez más amor, cada vez menos importancia personal, sabiendo que el servicio nos va a poner a prueba y, y va a ser así. Y no desanimarnos, sino que simplemente, tú sabes, el foco, hacer siempre que el foco sea el beneficio, que es otra manera de amar. Cuando uno se ocupa de la gente, cuando uno está, oye, todo el mundo está bien y no sé qué, eso es amor también. Entonces, eso de beneficio, eso de beneficio mundial es una, es una forma de expresar amor y eso es lo importante. No tanto la, la importancia personal de uno. Yo sé que uno puede pensar... Dice que ay, pero entonces uno va a permitir que le destruyan su autoestima. Eso no tiene nada que ver con la autoestima, nada no va por ahí para nada, porque hay algo que yo he podido como ir comprobando ahora que poco a poco estoy entrando y trabajando con esto de la impersonalidad y es que realmente cuanto menos atención uno le da a su personalidad más feliz uno es y más y más sencillo uno es. Y menos resentimiento uno guarda, menos se ofende, menos se complica. O sea, como que la cuestión internamente fluye mejor. Porque el foco no es en mi personalidad, sino en la situación del momento. La oportunidad. Hay, exacto, la oportunidad, lo que se sí. está dando. Hay veces que te va a ir mejor, hay veces que no te va a ir bien. La personalidad siempre se hace un lío, como que ¡ah! Pero cuando uno... Y ha empezado a soltar y soltar un poco. Bueno, la próxima vez lo haré mejor y ya, pues. O sea, no hay, no, como decía Erika en su clase, no hay esa autoflagelación y que me siento culpable, no sé qué. Y el Maestro Sendido San Germain también lo dice, suelten esa culpa, que eso no sirve de nada. Pero no, no, no la culpa desde un punto de vista de que, ¡ay, ahora hago lo que me da la gana y soy un irresponsable! No, es que cuando uno va quitándole atención a la importancia personal, realmente uno empieza a vivir más como en el momento y uno empieza a reconocer al mismo tiempo que uno se da cuenta de la oportunidad de amar que uno tiene, uno también se da cuenta que uno tiene sus limitaciones, pues y ya. Sí.
1: ¿Y hay que aceptarlo, Lorna? Sí,
0: pues. Uh -huh. ¿Para qué no vamos a hacer sí, lío con eso? Es no desde un punto de vista conformista, sino que, bueno, metí la pata, bueno, la próxima vez lo haré mejor. Y ya, listo. O sea, no, no, uno no se hace del lío mental, yo yo me acuerdo cuando yo lo hacía antes, me da risa ahora, antes no me daba risa, o sea, no me daba risa en el momento que lo estaba haciendo, ahora me puedo reír de eso, pero antes no.
1: Tú sabes, Lorna, que ahora que tú presentas el mendigo, yo lo veo en, di en diferentes puntos, mm -hmm. ya no el mendigo de pedir plata, ajá ¿sabes porque Cuando tú vas al hospital, las damas voluntarias van al oncológico y van a atender a las personas que necesitan una asistencia y una ayuda. Mira, eso es bien importante. Ahí donde tú ves el amor de Lady Nada trabajando a través de ella. Pero ellas están haciendo la misión de un mendigo, pero no como el mendigo de, de la otra parte que tú presentas. ¿Pero
0: qué dijiste, Elma? Ellas están haciendo, haciendo la misión. La misión de misioneros. Misioneros. Sí, misioneros. misioneros
1: como el mendigo, pero no la parte que están esperando que le den economía. No, pero, sí. pero
0: mira, Elma, acabas de hacer la conexión entre la parte del misionero y la parte del mendigo. Sí. Estas damas, ellas sí piden plata porque ya hacen su, su su cena de gala y no sé qué, pero igual, ¿no es eso también pedir limosna?
1: Sí. Es pedir limosna
0: sí, porque pe estás pidiendo sí, pues, claro, le Claro, exacto, o sea, tú estás haciendo, mira, gracias por ese ejemplo, porque, bueno, y ustedes me dirán qué piensan a ver. Y ahora ahora sí prometo que voy a leer los comentarios porque sé que los estoy dejando ahí como están, como pero ustedes me dirán. Vamos a ver, vamos a ponerlo así, Elma. Pedir limosna. ¿Qué, de, ¿Qué es lo que decía que era la limosna? Cosa, especialmente dinero que se da otro por caridad. Yo puedo estar en la calle con mi, con mi vasito y dije, uh -huh. ay déme deme unos, unos centavitos uh -huh. ahí, pap, estoy mendigando. Pero yo también puedo ser, dije, una dama de sociedad. y que, ay, Elma, vamos a hacer la cena de, de uh -huh. gala, son 150 dólares el plato. Uh -huh. Y tú dices que, claro que sí cuenta conmigo, porque vamos a recoger fondos para el hospital no sé qué, sí, que sí, uh -huh. se por ahí a por ver aguas, que hay que arreglar, que no sé qué. Entonces, no es eso también sí, Mira, bien. Uh -huh. esa es otra forma, pero es, es lo mismo. fíjate qué interesante. Nuevamente, ambas abren la oportunidad para dar. Ambos abren la oportunidad para dar. Y en el caso de las de las damas estas, hay una misión específica. Porque no es decir, ¿a qué me quiero ir de viaje a Miami? No. no. Es hay un hospital allá en Veraguas que hay que arreglar. Vamos a hacer una cena para recoger dinero, para entonces contratar a la gente y que no sé qué. Uh
1: -huh.
0: Ahí yo veo la conexión.
1: Del mendigo.
0: Del mendigo y el misionero. Ok, ahora sí, voy con los comentarios. Me quedé con Mili y sigo acá abajo, Miguel Ángel y María Teresa hasta Veracruz, bendiciones a ambos, mucho amor, Juan Carlos Plazas, bendiciones hasta Colombia, Juan Carlos, Paola, pero si tengo el sentimiento de victoria, de júbilo, etcétera, eso estoy irradiando, claro que sí, porque eso, eso es, eso es, mira, hoy, Paola, acabas de, ay, me encanta cómo se va uniendo todo. Servicio específico de beneficio mundial a través de la radiación, lo que estábamos hablando en la clase anterior, no es solamente lo que yo hago, sino cómo lo hago. Ahí, esa es la parte de la radiación. Eso es lo que tú estás, bueno, eso es lo que yo interpreto, estás diciendo allí. Ese sentimiento de victoria y de júbilo, eso que yo estoy irradiando, es eso es. Wow. Hoy acabo. de Gracias, Paola. Mira para realizar un servicio específico de beneficio mundial a través de la radiación. Tú sabes que yo había interpretado yo había interpretado que era porque aquí dice que uno se va en silencio, hace un voto de silencio, y me voy del luxo a hacer ese servicio a través de la radiación y yo pensaba, bueno, en silencio, tú sabes que tú dices que irradiando no sé qué, pero me doy cuenta que no. Hay muchas interpretaciones, obviamente, pero ahora lo estoy viendo diferente. Ahora lo que yo estoy entendiendo es que el servicio se realiza realmente a través de la radiación. Lo que hablábamos en la clase anterior con el ejemplo de José Ramón, cuando él, él, habla, cuando él pone el ejemplo de, de dar comida a, a los mendigos, a gente que necesitaba comer, no es solamente dar el plato de comida, es compartirlo con amor. Esa, esa radiación de amor, eso es lo que hace el servicio específico. Ese es el servicio de beneficio mundial no es la acción, no es la acción, es la radiación que va a través de la acción. Eso, esa es la magia, eso es lo que hace que eso es lo que hace ese servicio de beneficio mundial, no la obra en sí, sino lo, cómo uno hace esa obra. Oye, qué emoción.
1: Esa es la conexión, Lorna, que hace lady nada con el, la persona que lo va a atender que reciba esa bendición, ese ser. Yo pienso que sí. sí.
0: Dice Alcides, entiendo que la tierra es una escuela y una de las lecciones que se deben aprender es a prestar servicios sin esperar recompensa. Aquellos que rechazaron esa lección <risa> reprueban, como quien dice. También es cierto que aquellos que salen de los templos tienen mucho conocimiento y poder y la tentación para ellos es utilizar lo que aprendieron para hacerse honrar por la humanidad. Mira ese comentario. ¡Qué! ¡Wow! Es que, ¿sabes qué? Alcides, gracias por ese comentario, porque eso hay que tenerlo en cuenta. Tú lo has dicho, esa es una tentación, porque si el sexto templo es un templo para transitarlo de manera que uno logre esa impersonalidad, ¿cuál es el mayor obstáculo que nos.? No el mayor obstáculo, sino la mayor prueba, así como decía Miri, la, la prueba en el servicio el deseo de ser reconocido, el deseo de ser alabado, el deseo de, la, de crecer mi importancia personal. O sea, va en paralelo. O sea, el sexto templo o uno se desboca hacia lo que tú dices, esa tentación, como me gustó como lo, lo ponías aquí, tentación de utilizar lo que aprendieron para hacerse honrar por la humanidad o irte por el sendero de la impersonalidad. Y siempre van a estar ahí hasta que ya uno logra hacer como quien dice el cambio, pero yo pienso que eso es eso wow ese es un comentario valiosísimo porque no, no deberíamos olvidar esa parte, recordar que la personalidad todavía en nosotros tiene un poder muy grande porque tiene la mayoría de nuestra atención y no es para sentir miedo, tampoco es para para decidir que ay es que es que la personalidad es demasiado poderosa, no 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 va por ahí, es simplemente reconocer que hay fuerzas poderosas en movimiento dentro de nosotros y que hay que andar con cuidado. Es como cuando los capitanes de barcos se echan a la, al mar, nadie, bueno, pensaría yo que ningún capitán va al mar y dice es que, la, 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 nada va a pasar. No, porque tú no sabes. El mar a veces está tranquilo y de repente eh, se desboca. Entonces, es como siempre estar pendiente. ¿Quién es el que decía esa.? Como el servicio consciente, eso. No solamente de qué es lo que yo estoy haciendo, sino cómo lo estoy haciendo. ¿Cuál es la intención detrás de lo que yo estoy haciendo? Ya tenemos dos cosas. Lo que yo estoy irradiando en el servicio que estoy prestando, en lo que estoy haciendo, y la motivación. Porque esa tentación siempre está, siempre está. Y e, ignorarla es una gran tontería, porque está allí. Y a veces uno puede pensar ingenuamente. Y dice, no, no, ya yo he trascendido eso. No, yo, yo lo estoy haciendo por altruismo. No sé cómo es ese cuento. La personalidad de ninguno de nosotros está todavía ahí. Así es que tengan en cuenta que esa sombra está al lado de nosotros. No hay que tenerle miedo a la sombra, pero sí hay que tenerla chequeada. O sea, uno está caminando y está viendo por dónde anda. No perderle la pista. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo se traduce eso en, en la práctica? Siempre estar pendiente de cuál es mi motivación y de qué es lo que yo estoy irradiando. Dice dice Daira, la voluntad de Dios es el bien para todos. En el sexto templo todos somos uno y al ser así ya no es a mi manera. Se elimina el yo, mi, mío y todo el agradecimiento es para Dios. Eso es un, eso es un buen punto, Daira, porque eso es algo que trae la conciencia de impersonalidad, que es que ya uno deja de verse y que yo estoy aquí y tú estás allá. No, ya empezamos a pensar a nivel de beneficio mundial. O sea, ya para para una persona que está en este sendero pensaría yo que no es suficiente que ella esté bien. Eso no es suficiente. Es que todos estemos bien. O sea, ya uno empieza a pensar en función de todos, no en función de yo, de mí, mío. Entonces es cierto. Mira cómo va creciendo la, la cuestión, cómo uno va evolucionando en esa impersonalidad. Gracias, Daira porque no había visto ese punto, pero pienso que es correcto que al, a la, en la medida en que uno está abriéndose a esa impersonalidad, esa conciencia de separatividad se va cayendo. Entonces, claro, ese beneficio mundial va naciendo de nosotros de una manera más natural. O sea, como que te nace. Laura nos manda bendiciones desde Guatemala. Gracias. Alcides dice, qué mejor manera que desinflara la personalidad, que obligarla a servir en el anonimato y renunciar a todos los bienes terrenales o oh, al si está radical. Fíjate que, nuevamente, la renuncia no es tanto. Uno puede renunciar a los bienes terrenales, pero esa no es la, la renuncia más más brava. La renuncia más brava es a la interna, a eso que tú dices antes, servir en el anonimato. No, yo quiero que todo el mundo se entere. Elma, fui yo, fui yo la que lo hice. Deben las gracias. Eso es lo que uno quiere. Eso es lo que mi personalidad quiere. Entonces, esto de servir en el anonimato es una prueba, lo que decía Mili. Prueba, prueba en el servicio. Y yo les les recomiendo que lo intenten. Yo yo lo he hecho varios experimentos de eso. <risa> y mi personalidad me saca la lengua. Digo, no. Pero hay algo... Que también pasa que es interesante y yo he notado que es como una gran paz. Como cuando en ese anonimato es como si te quitaras problemas de encima. ¿Sabes sabes lo que yo he percibido? Que puede ser un invento mío, no sé, pero es como que la maestra encendida le di nada y que no, pero tú para qué quieres echarte ese problema encima? Mejor que nadie se dé cuenta. Es menos, menos enredo. Y eso es lo que yo he llegado a percibir. Como que en el anonimato es más fácil porque te puedes mover más ágilmente, puedes hacer. Puedes servir más sin tener ese peso de la atención de la gente encima. O sea, puedes ser más efectivo con la energía que tienes. Servir en el anonimato es una prueba, definitivamente. Dice mili Lorna, para mí el mendigo es la persona que busca amor para llevarlo a otros. Pero en este contexto me parece interesante, ya que en ese trayecto de mendigo o de mendigar, la persona en sí aprende tantas cosas y esas cosas que aprende es, y en esas cosas que aprende está el amor en sí. Esa es otra, ¿sabes qué? Mire, yo pienso que es es, es doble. O sea No solamente yo ofrezco esa oportunidad a la otra persona para amar, sino que yo también aprendo a amar. Porque fíjense, un mendigo, no estaba acá la definición, un mendigo que habitualmente pide limosna, o sea, yo, ¿por qué yo pediría limosna? porque no tengo o sea, yo estoy dependiendo miren esto yo estoy dependiendo del amor de las personas para mi sustento de lo que las personas me quieran dar y si uno verdaderamente está en necesidad si a ti te dan un centavo ese centavo para ti es lo máximo yo he visto mendigos y dije, ¿qué? ¿Un centavo? Esa porquería. Dame un, por uno, un dólar. Entonces, viéndolo de esta manera, el mendigo aprecia cada acto de amor que recibe. Cada acto de amor. Y cada persona cada persona lo da diferente. Hay actos de amor, porque la mente siempre hace comparaciones, hay actos de amor que parecen ser pequeñitos, como los centavos. Hay actos de amor que parecen ser grandes. Pero en esta conciencia del mendigo, el mendigo acepta cada acto de amor y lo celebra. Y yo pienso que eso también tiene mucho que ver con la conciencia de la Maestra Ascendida Lady Nada porque en ese despertar del amor en cada uno de nosotros, cada quien tiene su propia velocidad de, de florecimiento. Y el amor cultiva y... Ah, ¿Cómo se dice esa palabra? No es entusiasma. Bueno, voy a usar entusiasma. Como que te como que te anima a seguir dando. Y si uno está haciendo ese, ese, ese servicio de abrir corazones. Uno no puede ponerse, dice, ¿eso es todo lo que tú me vas a dar? Ah, no, 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 si es por eso, no, quédate con tu cosa, yo me voy. Y uno hace eso todo el tiempo. Yo era experta haciendo eso. Hay veces que yo no veía como los pequeños actos que hacía la gente. Ah, eso, eso es una tontería, eso es muy poco. Y no estamos viendo el amor que hay detrás. O por lo menos el intento de amor que hay detrás. Uno puede ser bien bien duro a veces con las personas, sin darnos cuenta que para lo que para nos, lo, lo que para nosotros es poca cosa, para esa persona fue como una como algo grande. Imagínense que hay una persona que de nuevo tiene miedo a hablar en público, ese, ese ejemplo que hay mucha gente que tiene ese ese temor y vamos a decir que tú estás como ayudando a esa persona para que para que tú sabes, saque eso, y pácata, se le presenta la oportunidad, y tú dices, va mi pupilo, vamos a ver cómo le va, y la persona dice tres palabras, y eso fue todo lo que dijo. Es muy fácil decirle a la persona, fallaste, qué va, esas tres palabras, eso fue todo lo que tú dijiste, cuando ese es el momento, de encender más ese amor. Ese es el momento de decir gracias por haberte atrevido a pararte ahí. No, pero nada más dije tres palabras. Después dirás más. Ese es el momento de dar gracias por esa, entre comillas, limosna, que limosna es aquello que se da con amor. Por lo menos, según el diccionario, aquello que se da con amor. Entonces, lo que la gente nos da con amor, aunque nosotros no pensemos que es con amor. O sea, hay, o sea tener esa... esa no sé, como esa. No delicadeza, sino la capacidad de reconocer el amor que hay detrás de las cosas. Wow, eso requiere mucho discernimiento.
1: Mira, Lorna, la clase de, de Kira ayer es la tercera vez que la estoy escuchando porque no me canso de escucharla, porque estoy llevando en relación a la clase del mendigo de varios momentos que lo está dando. Uh -huh. Pero el mendigo. También tiene una, una virtud que recibe como una presencia confortadora, porque los demás van a confortarle a él y él también lo conforta, dando ese amor de gracia. Ahí se ve en, en, amarrado en el confort del mendigo y le di nada el amor. Mira. Y yo lo estoy analizando y estoy oyéndolo porque quiero traerlo en relación para poderlo ver más cerca y tangible. ¿Dónde está ese confort? ¿Y dónde está ese mendigo? Mira, impresionante para mí, mira.
0: ¿Sabes que eso que, que tú dices, que el, que el mendigo también da confort, es algo, acabo de darme cuenta, que yo, por lo menos yo paso por alto? Uh -huh. Porque es justo lo que estoy diciendo. Mira, sí. justo lo que estoy diciendo. Cuando esa persona que necesita y yo le doy, uh -huh. me da las gracias, yo realmente le estoy poniendo atención a esas gracias. Uh -huh. Lo estoy mirando a los ojos le estoy deseando un buen día, sí. lo hice con amor. No, muchas veces mecánicamente así como que uno se va y las gracias quedaron en el aire. ¡Wow! O sea, no, no, no... No, no le ve la importancia, ¿no? Sí, o sea, no, como es lo, es lo que decía Kira, el hecho de ser una presencia confortadora no quiere decir que, que tú no puedes recibir confort. ...pero ahora me doy cuenta que la cosa va más allá... ...a veces lo rechazamos... ...rechazamos el confort que la gente nos da... ...ese amor... ...nos parece poca cosa... ...esas gracias que nos da alguien... ...nos parece poca cosa... ...como
1: que... ¡ah! ...eso era todo... Wow. ...y ese sentimiento que está dándote esa gracia... ...con mucha... ...con mucha alegría y mucha felicidad... ...porque lo sacaste del momento tan difícil que se encontrar para resolver algo enseguida. Aunque sea gracia. Mira.
0: Mira tú, Elma, que, que acabo de caer en cuenta de eso. Uh -huh. Me doy cuenta que en mi caso pesa más el dinero que las gracias de alguien. Porque si el mendigo se volteara y te dijera ¡Gracias, Elma! Ahora mira, te voy a regalar 20 dólares. ¡Oh! Ahí sí. Uh -huh. ¡Oh! ¡Qué bueno! Mira. Pero como el mendigo lo único que hizo fue que me dio las gracias eso no sirve
1: y el valor que tiene y el valor
0: el valor el amor eso es lo importante hay a la vida ay no <risa> quedó sacudida ajá dice Alcides no debe ser necesario esto sin embargo una vez que el hombre se perfecciona y la personalidad ya no desea reconocimiento y poder en el mundo de los hombres sino servir a Dios y sus semejantes. Lo que dice ella, eh, Alcides es relacionado con lo que decía antes, no de obligarla a servir en el anonimato y renunciar a todos los bienes terrenales. Claro, y dice, no, no debe ser necesario esto. Es que cada quien sabe, hay gente que toma ese paso radical, porque saben que esa es como la forma que ellos tienen de hacerlo. Hay gente que no necesita hacer eso. Y, la, y manejan su renuncia de manera interna y llevan su aplicación de manera interna también lo importante siento yo al CIDES en este caso es que nuevamente uno esté consciente de lo que uno está haciendo y por qué lo está haciendo y cuál es el beneficio de esto o sea lo estoy haciendo para engrandecerme, lo estoy haciendo porque por es amor. por amor porque es un entrenamiento para dar más, para servir mejor la honestidad es una cosa que, o sea, tantas cosas ¿no? que, que salen ahora en este sendero. Dice Juan, <risa> ah ya entendí cuál era el servicio social, Juan estaba anunciando que estaba de cumple, gracias Juan. Alcides dice, es decir, siendo un rey o un príncipe es más difícil servir al semejante con desinterés que, entre comillas, pasar un camello por el ojo de una aguja. Pero siendo un mendigo se facilita la tarea. Fíjate que pensaría yo que no, porque es, es que el servicio no depende tanto de qué tanto tú tengas, sino de la conciencia con lo que tú lo haces. Tú puedes ser un príncipe muy arrogante y tu servicio estará cubierto de arrogancia. Tú puedes ser un príncipe muy amoroso tu servicio está cubierto de amor. Tú puedes ser un, ser un mendigo bien arrogante y tus gracias de gracias, estarán cubiertas de esa arrogancia. Tú puedes ser un mendigo muy amoroso y tus gracias realmente iluminarán el día de la persona que le dio esa limosna. Entonces, no, no, nos, no nos entrampemos en la forma, sino más bien en la esencia. ¿Qué hay detrás? Eso es lo importante. Ligia dice... Lorna, la radiación del mendigo mueve las emociones, los pensamientos y actitudes de más de una persona, a pesar de que no tenga posesiones materiales. Entonces, esa es su misión. Se convierte en misionero.
1: Así ¡Oh!
0: ¡Ligia! Sí, Hizo un salto ahí. Sí. ¡Wow! Y eso que tú dices es cierto, mueve las emociones. Sí. la figura. Es que eso, eso es lo que estaba pensando. ¿no? La figura de un mendigo te mueve las emociones, te te remueve porque son tantas cosas. Lo primero que uno siente es como una vergüenza, como una culpa, porque tú sabes que todos deberíamos estar bien. O sea, porque esta persona está mal? O sea, eso, eso es algo de los seres humanos, como que, me da cosa que esta persona esté así al mismo tiempo uno siente que bueno que no, yo no soy esa persona que está así y es una mezcla de situaciones como que le quiero dar pero no le quiero dar eh, quisiera que no estuviera aquí pero wow qué pena con esta persona está ahí. entonces sí es una figura que mueve, mueve emociones pensamientos y actitudes pero fíjate que uno puede utilizar eso como una misión qué es lo que hace que sea una misión que sea consciente. Que tú estás haciendo eso con un propósito. Como en el ejemplo de las damas estas que hacen su cena de gala para, para recoger fondos. Ahí ya tú estás en una misión. Sí. Dice Rosaura, el mendigo no tiene bienes materiales, pero puede ser rico en gratitud. Claro que sí. Claro que sí. Y lo que estábamos hablando... A veces que no vemos la gratitud como algo valioso. Me acabo de dar cuenta. Esto es una de las grandes grandes iluminaciones que me llevo de esta clase. ¡Wow! Dice Daira, no se puede irradiar lo que no se tiene. A medida que nos vamos purificando las cualidades de la presencia, se manifiestan en nuestro interior y nos damos cuenta cuando lo vemos en nuestro entorno. Así es. Nada que decir, Aida, Aida. Así mismo es. Dice Angélica de Chillanchila, acá por Skype. Dice Lorna y Alma, bendiciones para las dos. Gracias. De Angélica. Ok, acabo de percatarme que en el primer templo su tema es la rendición rendición 101 en el cuarto templo Luxor rendición 102 esos son los nombres de los salones de clase que 101 es el más básico 102 es el, el, me, el medio y así va subiendo ¿no? y en el sexto es rendición 103 es decir, prueban al discípulo hasta que no quede un solo registro de energía mal calificada conforme va avanzando seriamente ¿sabes Angélica? que esto me pone a pensar cuando tú dices aquí, prueban al discípulo hasta que no quede un solo registro de energía mal calificada. ¿Cómo yo probaría un discípulo del sexto templo? ¿Sabes? Me puso a pensar, yo creo que es con las obras. ¿Qué dejó atrás ese discípulo? Y lo que dejó atrás, yo pensaría que el maestro no ve tanto las cosas que se hicieron. Mira, maestro, hice esto, 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 esto y esto. ¡Tarán! El maestro lo que vería es.
1: El amor que tú le has dado, todo lo que has hecho.
0: Ese servicio fue de beneficio mundial. Las personas que tú tocaste, ¿cómo quedaron esas personas? Abrieron su corazón, están amando más, esas personas son más felices. No es tanta cosa, mm -hmm. es el amor, el amor y las manifestaciones de ese amor que siempre son opulencia, felicidad, mm -hmm. salud, comprensión, hermandad, eso. Eso yo pienso que es lo que ellos ven y dicen, esta persona lo logró, esta persona comprendió de qué se trataba, no era hacer cosas. Mm -hmm. Era amar. amar, era amar. Uh -huh. esa, esa era la cuestión. ¡Oh, Dios mío! Qué, ¡Wow! Esto es lo maravilloso, esto es maravilloso. Dice Angélica, ¿cómo podríamos servir con mejor calidad de invocación si aún queda rebeldía? ¿Cómo podríamos pedir sin humildad? Bueno, si, si me hicieras la pregunta a mí y yo contestara desde mi punto de vista, yo te diría invocando y como quien dice sobre la marcha, porque esto no es algo que uno pueda lograr, como que, es que yo voy a hacer una aplicación para purificarme, para ser más humilde.
1: Eso se vi, es en el diario vivir.
0: Exacto, es, es que eso, eso, se, eso se va aprendiendo, porque uh -huh. ese quitarse de encima la importancia personal es algo que se va quitando con los roces de la vida diaria, o sea, tú, uh -huh. tú tienes que atravesar ese camino. Tienes que codearte con la gente, con las situaciones, con la energía, hasta que uno aprenda a ir soltando. Y ahí entonces viene la transformación. Entonces yo pienso que la mejor manera de, de aprender a, a dar este servicio de calidad es sirviendo y haciéndolo conscientemente y con propósito, chequeando estas dos cosas. ¿Cuál es mi motivación? ¿Y qué es lo que yo estoy irradiando? E ir mejorando sobre eso. Y ni sentíse culpable ni nada de eso cuando nos salió la cosa mal. ¿Para qué? Si, igual, eso, si eso fue lo mejor que pudimos hacer, bueno, ya, ¿qué, ¿qué más vamos a hacer si eso fue lo mejor? La próxima vez lo haré mejor. Esta vez hice lo mejor que pude. Ya. O sea, no hacerse tanto enredo. Eso también es parte de la humildad. Porque, claro, uno tiene esta idea de uno mismo de que yo tengo que ser perfecta. Yo tenía esa idea, por supuesto que era inconsciente, o sea, yo no me daba cuenta de esto conscientemente, hasta que la pillé, me di cuenta, transmútate, y ya, como que. No es que no me importen las cosas, pero la, ya, ya tomo las cosas como con más con más calma. Bueno, ya son las 8 y 1, así que voy a leer los últimos comentarios. Dice José Ramón, sí, la radiación o vibración o intención de la acción es lo más importante. Uno puede dar 10 pesos con un gran amor y valdrá mucho. Y también puedo dar mil pesos pero sin amor y no valdrá. No valdrá lo mismo por la vibración o radiación a lo que se da. Ay, oh, tú sabes que, bueno... Voy a abusar un poquito de su tiempo, porque esto que dice José Ramón me, me acordó de, un, de una historia que, que escuché en una conferencia. Voy a decirla rapidito, porque pienso que puede aportar. Porque este comentario de José Ramón, alguien puede pensar, y que Lorna, alguien puede pensar, y que ¿cómo? ¿Mil pesos? ¿Cómo que no valen nada, José Ramón? Yo prefiero los mil a los diez, nada que ver. Y eso del amor, bla, bla, bla. Miren esto. Esta es una señora que ella levantaba fondos para causas de beneficencia y ella fue a una a una compañía a pedir una donación, que le habían dicho que fuera, porque esta compañía aparentemente había tenido problemas legales y unos problemas todos feos ahí, y querían quedar bien con el público. Entonces, tú sabes, ¿no? Donar, mi cheque son, y listo. Entonces, dice ella que ella fue a entrevistarse con esta persona que ya le tenía el cheque, entonces ella le da todo el piso, todas las cosas de que sí, que estamos haciendo, no sé qué. Pero ella veía que el tipo, o sea, el tipo ni la miraba. O sea, estaba como quien dice... ¡Ey, coge tu cheque y vete de aquí! Entonces dice que cuando ella agarró ese cheque, dice que ella ella como que se sintió tan, como, como tan mal, como que ese cheque cargaba la culpa de la empresa. Bueno, la cuestión es que ella metió el cheque, que era un chequezón, en su cartera y salió eh, por avión, tenía que ir a otro lugar porque también tenía otro evento donde estaba levantando fondos. Pero este evento no era en una gran corporación, era en una iglesia pequeña, y en esta iglesia, el, 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 no era el párroco, era como el pastor, era amigo de ella. Entonces él le había dicho, ven, ven para, qué? para que conozcan a la gente y levanten los fondos. Entonces dice que ella llegó, llegó tarde porque había unas demoras, la, lo que sea. La cuestión es que llegó a esta habitación, habían como 60 personas, todas que era, eran personas de clase media-baja, o sea, gente trabajadora, gente que no tenía para, para dar, pero ahí estaban porque el pastor los había llamado. Y ella les empieza a hablar acerca de este proyecto que ayuda a la gente, que no sé qué. Y bueno, la, la muchacha como que ella sintió en ese salón como que, bueno, voy a dar lo máximo. Y dice que nadie dijo nada cuando ella terminó. Y ella realmente no esperaba que nadie donara nada. Ella fue para hacerle el favor al amigo. Y dice que una señora se paró y le dijo. Dice que era, era como una señora de, de una, una persona que trabajaba como en, en limpiando casas y esto, ¿no? Entonces ella se paró y con, con dinero en la mano, ¿verdad? como 20 dólares, una cosa así, y le dijo, mira, yo creo en lo que tú estás haciendo, y el dinero es como el agua, y este dinero puede ayudar a gente, y yo quiero ayudar, y aquí está mi contribución. Dice que cuando ella recibió esos 20 dólares de esta señora que se mataba trabajando toda la semana o sea, tú sabes, no esa plata no era que te sobraba, dice que ella sintió este confort y la gente poco a poco se empezó a parar y le empezó a dar sus donaciones. Dice que cuando ella recibió ese dinero, dice que ella lloraba y lloraba pensando en el caso de este otro señor que le dio ese cheque así. La cuestión es que ella llegó a la habitación del hotel. Ponte que el cheque era, de 50 mil dólares. Y lo que ella había recogido era como, dije, 150 de la, de la iglesia. Ella se quedó mirando, agarró el cheque del tipo, del, de la gran corporación, lo metió en un sobre hizo una carta, pues eran los tiempos de las cartas de, de antes, no había internet todavía, y le dijo a la persona, cuando ustedes estén listos para donar de corazón, con mucho gusto yo voy a aceptar esta donación. Aquí tiene su cheque de vuelta. Y se lo devolvió. Wow. Se lo devolvió. Pero ese no es el final de la historia. La historia termina así. Tres años más tarde, se encontró al mismo tipo que le hizo la donación. Ya no trabajaba para esa empresa. Y él le dijo... Cuando yo recibí ese cheque de vuelta, tú no tienes idea de cómo eso me impactó a mí, cómo eso me golpeó. Y ahora yo he dado un giro a mi vida, yo me di cuenta que no estaba poniendo atención. Ahora yo te quiero hacer una donación personal y esta vez yo la estoy haciendo porque quiero ayudar y por favor acéptala. Eso a través de la radiación. Lo que cambia la vida de la gente la es la radiación. No es el dinero. Por supuesto que el dinero te puede solucionar un montón de cosas, pero eso no te va a cambiar. Eso no es lo que presta el servicio de beneficio mundial. El dinero es simplemente un medio de intercambio. Lo que va a ser la magia, ese cambio de corazón, ese beneficio mundial, es el amor, es la radiación con la que se hacen las cosas. Bueno, ahora sí, ya, ahora sí prometo, ya voy a terminar en, un en unos minutos Dice, dice José Ramón, no valdrá lo mismo por la radiación, la vibración o radiación que le ponemos a lo que se da. Yari dice, se puede ser mendigo con la familia, en el empleo, en todo mi mundo, porque yo soy uno con todos y tiene que ser en silencio jubiloso. Así es. Ah, ok. Ese comentario Yari lo va a dejar... Para la clase siguiente, porque le puse acá más juguito. José Ramón dice, exacto, la humildad al pedir y valorar hasta la más mínima moneda también le corresponde al mendigo. Yo antes cantaba en los camiones y me, y me indignaba cuando no me daban nada. <risa> dice, oye, yo canté tan bien y nadie me dio nada. Son mal agradecido. Entonces la pregunta es, ¿y por qué canto? no? Por, pero tenía que aprender a ser humilde aún siendo un mendigo. Dice Yari, Lorna, ¿qué hago con lo que recibo como mendigo? Lo que puedo entender que mi servicio lo que puedo entender que mi servicio recibir Lo que puedo entender es que mi servicio es recibir, poner en la bolsa duplicando con mi radiación al mundo. Otra otra cuestión que me llevo Yari para la próxima clase. Eso está, está interesante dice José Ramón es cierto muchas veces me pasó que al dar al necesitado sus palabras y sus ojos me transmitían una gran luz y gratitud que me hacían llorar en ese instante pero era un llanto diferente wow Mónica dice quizás ese mendigo ya tuvo todo lo que nosotros tenemos y ahora al no tener nada valora más lo que le dan y lo pone a prueba como como y pone a, y nos pone a prueba cómo nosotros reaccionamos te o sea, Mónica ese comentario está muy bueno porque después de haber tenido todo o sea, oh. Sí. dice Sonia Jesús sanó a diez leprosos y solo uno regresó a darle las gracias, de verdad, y él dijo ¿y en dónde están los otros? él le daba gracias al Padre así hago yo cuando me dan las gracias por lo que regalo elevo mis ojos al cielo y digo gracias Padre que me proveiste para dar Qué lindo, así mismo es porque hasta en eso uno se puede volver arrogante ah, yo tengo mucho que dar no, gracias Padre por la oportunidad que me das de dar Mili dice, decía que entiendo a este mendigo como aquel que se hace chiquitito, ya que y ya sabemos que aquel que se hace chiquitito es el que se hace grande, y esa es la esencia del verdadero amor. <risa> ¡Qué lindo! Ese chiquitito es chiquitito la importancia personal, y cuando su importancia personal se hace chiquitita, la presencia puede fluir a plenitud, que esa es la parte grande. Dice Andrés que solo la luz disuelve la oscuridad y la vida es una elección entre espíritu y materia. Así es. Daira dice, amar un mendigo, a un mendigo como amamos a nuestros seres queridos y compartir con él de la misma manera que lo hacemos con nuestros seres amados. Creo que es lo que define el amor divino porque somos uno. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Okay. Gracias a todos ustedes por... Por, por esta clase, ya los comentarios que siguen son de gracias, así que gracias, Elma, gracias a todos por sus comentarios, de, definitivamente fue una clase maravillosa, o sea, me llevo tantas cosas que, que procesar, tantos descubrimientos, wow, qué, qué espectacular. Antes de cerrar, vamos a dar las gracias a la Maestra Ascendida Lady Nada, por favor, cierren sus ojos, visualícenla a su lado, envíenle su gratitud, su bendición y su amor, Gracias, Maestra, por esta gran iluminación y por este gran amor que nos estás haciendo conocer para dar más a la vida. La Maestra ahora, sonriente, abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa dulce radiación de amor impersonal a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias, Elma. Gracias de nuevo. Gracias, gracias, gracias a todos. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchísimas gracias.